0: 大家好，欢迎大家来到三点吃茶，我是岩石。本期是我们读书会的第四十一期。在上一期，我们有幸有请到书玉为我们带来的主题是“自我存在和自由之爱”。本期进入到讨论环节，我们有幸有请到译文、书玉、大可、sy 6 3 6等其他在场的小伙伴们。感谢大家的参与，我们马上开始
1: 。嗯、呃，就是我看到这个小蝌蚪找妈妈的故事，你你解读的角度是从小蝌蚪对妈妈的这个爱来说的。然后我突然想到之前看那个佛洛姆的《爱的艺术》，然后它里面。他主要写了，就是妈妈对孩子的爱是他，他当时是有一个稍微有点像阴，可能可能在有些人听来稍微有点像阴谋论。他就是说，为什么呃母亲天生就会爱孩子？就是他觉得这就不一定是。纯粹的爱，他他说其实，嗯，怎么说呢？就是就说妈妈对孩子的爱肯定都是带着一种，嗯，自恋的成分在里面，因为这个在就是自己，是的，嗯，对，然后就有点其实算是一种动物本能吧，就是这种。嗯，还有还有一种，就是对权力或占有的愿望。然后，就这个孩子是一个非常无助的，然后完全服从于你的一个，也、呃、不能说东西吧，就是就是一个<笑>
0: 一,一个一个物化的人
1: ，<笑>是的反反正就是就是可以满足这个人。嗯，就渴望支配和占有的一种被物化的对象吧。然后他还说，就是这种母亲，她是在孩子很小的时候，就是这种自恋的支配和占有的这种爱，她在孩子非常小的时候会，嗯、呃，会会让人觉得这个母亲是一个。特别爱孩子的母亲，因为因为可能对孩子所有事都特特别的上心，就是各种细节，嗯，但是就是在孩子长大之后，好像就会看出有些问题，就是这种是源于自恋和占有满足的爱，就会可能就会表现出来那种控制欲很强。而且他还佛罗姆还说，嗯，呃，他他好像说的是，呃，母亲爱上自己的孩子是很简单的，但是他说，呃，如果一个女子能够爱别的孩子，她能够就是爱上和她没有。这种直接血缘关系的人，他他才能算是一个真正慈爱的母亲。哦，还还有一点就是，他还说爱，呃，意味着关心。如果一个一个妇女说自己很喜欢花，但是他却不记得给花浇水，或者大家就不会相信他是真的爱花。然后就他就还说就是。爱会要有一种积极的
2: 关心、哦，然
1: 后差不多就是这些
0: 。对，这这个我同意，就是说，嗯、呃，妈妈妈对孩子的爱是一种全能自恋，其其实这个和和小蝌蚪找妈妈也是一样，因为因为为什么这样是，因为最先开始的小孩从呃从妈妈的。子宫里长大，从一个细胞变成一个人，然后生出来，和妈妈之之间剪断那个脐带，实际上，它它就是一种，它是实实际上是属于两个人的同时的全能自恋，因为他们他们各自都觉得，就小孩觉得，呃，全世界包括妈妈都是他自己，然后妈妈会觉得这小孩是从我身体里生出来的一块肉。那那那我的小孩也必然是我的，所以我我小孩儿他呃饿了呀，或者说嗯、呃、想想想想玩儿，呃不高兴拉屎了要换尿布什么的，他他可能会闹，然后这个妈就会比较关心，是因为这这个妈她她跟爸爸不一样，她能感觉到这个小孩儿他是他就真实是从自己身体里面掉出来一块肉，或者说。说说说极端点，就是，就就跟刚才讲的那个，就是截肢的人，他有患肢痛。我感觉这个东西是一个道理，就是他要过一段时间才能接受截掉了这个肢已经没了，已经被扔进垃圾桶了，所以那个他的患肢才才,才不会痛，他要过一段时间才会有这个感觉。就是小孩也是一样的，他会，只是说他妈妈和小孩他的唯一的不一样在哪，就是。妈妈不会觉得，呃，外部世界也是他自己。妈妈只会觉得小孩是他自己。但是小婴儿不一样，小婴儿是不仅妈妈是我，外部世界也是我。所以小孩最先开始他长大的过程是，他先和外部世界分离，然后再和母亲分离。所以为什么是先，比如说先去上学，先上幼儿园？然后他知道，他知道照镜子，他照镜子就知道了，镜镜子里面的那个我不是我，镜子里面的我只是我的镜像，所以他他从照镜子开始之后，就会发现哦，原来我和我和外界是不一样的，我和其他小朋友是不一样小朋友是小朋友，我是我。然后为什么就是小孩他最先开始会吃妈妈的奶，就是他一哭，然后妈妈就来了，就给他喂奶。他在他的意识里，他会觉得说，就就招之即来的一个饭，他就觉得这个世界所有人都是围他转，就拉屎给他换尿布，然后饿了就给他喂奶。但是为什么，呃，比如说小婴儿大概可能在七八个月或者是多大的时候，他总总要断奶，他要开始吃辅食，然后最后开始他要学会自己拿着勺子扒饭，他知道自己饿了自己去煮饭，甚至是。就就是现在大家都是成年人了，知道饿了自己花钱去买饭这个事情不能说，跟老妈说妈我饿了，你给我整饭去，就这这也太巨婴了，就是就就人就是人的自恋都是，就是就是这样一步一步被化解掉，就是一步一步开始逐渐认识真的自我，所以这个我我感觉你说这个母亲的全能自恋和。小孩全的全能自恋，实际上他
1: 是被绑定。确实，但是我觉得母亲的这种自恋是不是不是特别好化解？因为感觉很多母亲就是过了一辈子，就还没想明白，孩子不是自己的
0: 那种所属物品。对我，我感觉这个一个是文化上的。文化上的关系吧，就比如说，比比如说在就其他文化，咱也不太知道，就只能举例中国文化。中国文化什么要尽孝道之类的，实际上这这种孝道，它指的就是说，啊、呃、母亲的母亲的全能自恋没有被完全现代社会化，所以呃孩子孩子走了，或者说什么哎那个叫什么什么什么不远游啊，啊父母在不远游。游必游必三思，还是啊游必有方，就是就就是告诉所有的小孩说，你还不是一个完全独立的个体，你需要你你的你的个体或者说你的精神还是和家里的父母还是有关系的。我我感觉是这种传统文化还在还在链接这种东西。但是实实际上就是，如果你要说一个母亲完全没有，嗯、呃，全能自自恋，就她觉得这小孩长大了跟我一点关系都没有，反正你爱去哪去哪我我觉得这这个也是不太可能的，这个这个太太极端太极致了，就是，就就是一个妈她不可能说。就就真就不管这个孩子，即使是说孩子上班了，有自己的钱花，自己工资也不用老妈养着，但是你还是会跟妈妈之间有那种精神上的一些互动，所以，嗯，所以所以所以说就是就没没那么完全吧，没那么完全，不然就是真就孩子长大了，这妈妈和孩子之间就变成了也最熟悉的陌生的人。也不太可能，所以我觉得第二次就是或者说第三次吧，我我感觉孩子和妈妈之间的一个一个分离分啊分三次吧，一第一次就是剪断脐带那一次，相当于孩子是妈妈体内的一块肉，然后掉出来剪掉。那第二次是那个小孩他需要他需要断奶，所以这个时候就证明就是。孩子的饭不仅仅是通过妈妈的乳乳汁来喂养的，这孩子他需要自己去咀嚼，就他不一定会自己去煮饭，但是他需要学会自己咀嚼。然后第三次，我觉得是这个、小孩他必然要经历一次和母亲物理上的分离，就比如说我我觉得现对于现代社会来说，应该就是去外地上大学。或者说自己住到住到大学寝室里面，不和家长天天住一起，这这个东西，第一个是就小孩第一次外面住肯定会想家，但是实际上就是大家有时候可能会忽视掉那个妈妈，其实有时候她也是会想孩子的，他会就他妈妈想孩子和孩子想妈妈，就其实感觉差不多，其实是一样。我觉得这算是三次分离了。哦，对，刚才说了三次，那再加一次四次分离。然后我觉得最后一次分离，实际上就是，呃，母亲的死亡，母亲去世，母亲去世之后，这个世界上就是真的再没有父母可以可以管人了。但但是必须要接受这个事实，自己真的就变成了这种就是没没有一个存在的精神精神的母亲和自己互动。所以我感觉应该就是四四次分离吧
2: ，就每个人要经历了四次分离。不好意思啊，我今天刚好
3: 有点刚上了，就是借着说跟母亲精神分离这个事儿，我觉得我可以分享一下我自己的一个感触。嗯，就是可能随着年龄越来越上来吧，然后就是对母亲的那种感觉，就是小的时候可能就是很多人都说你小的时候是就是对父亲啊，可能就是有一个啊小的时候什么依赖父亲，到大了然后怎么。但其实我更深的，我其实一直都挺，就是崇敬我我的爸爸的，就是一直都是有一种很仰望的姿态，特别是觉得那是一个依赖。然后对我妈妈的感觉的话，因为我妈妈她是一个怎么说呢，就相对比较，嗯，就是心很大，然后也没有没有说是那种很会。体谅或者是也不是体谅，反正就是不是很会就是细微的照顾到你的那种人，就是他他是属于那种不会去体会到，就是在很敏感的就是捕捉到说你哎你心情的一个变化。所以从小到大，就是我自己是没有那种，嗯、呃，就是说有什么情绪啊什么之类的这种东西，我妈必须得马上安慰我。然后跟我我的母亲的一个相处关系，更多的像是那种朋友。这点是因为，就是没有那种，其实母亲在我看来，就是他是有那种抚育，好像是有一个怎么说呢，就是高一点的和孩子是一个比较低一点的这样的一个互动的。但是我跟我的妈,妈就是平级，从很小的时候就是平级。但是最近我发现在思想上其实有点像刚刚提到的，是那种。脱离，因为我觉得现在在思想上更多的是一种，嗯，就是在碰撞的时候，呃，更多的是一种妥协。特别是我不知道是不是因为到这个阶段，很多时候我们所想的一些事情，嗯，就是他们不理解，还是说其实是因为我们自己想的没有他们透彻？我觉得这是一种困境，就是到了，就是就像你刚刚讲四个阶段嘛。可能就是到了人到就是从青年跨到中年的时候，你有太多自己想要去做的事情，然后你的母亲作为过来人，他会给你一个，嗯，就是他自己觉得正确的方向，或者是他觉得那个就是你会过得更舒坦一点的建议。但是对你来说，你可能会觉得我要去选择一个我自己的一个方向。这种思想上的碰撞的时候，其实。任何一方都不会像另外一方就是那种，就是妥协吧。我觉得是因为他的初衷是为你好，你的初衷也是为自己好。说实话，但是我就所以我说这种东西其实是一种思想上的一个，就是断裂，可能是更加倾向于就是那种断层。这种东西跟那个脐带的割裂还不太一样，因为脐带的割裂的话，它是一种。怎么说呢？就是是那种那种物理上的话，这种思想上的锻炼，其实有的时候让你觉得会很空虚。我我我跟我的母亲的那个关系一直都非常好，但是像这种事情最近频繁发生，你包括就是在婚姻观上，包括在事业观上，其实都是不一样的。因为他在给你建议的时候，他就会觉得我的人生观、我的事业观，我都是走这条路。然后是更顺一点的，然后你应该是，我建议你走我这条路，然后就是这样我觉得这个东西其实挺有冲突的，我我想表达一下这个东西
0: 。感谢感谢，我我觉得这这个确实。然后我我先就我我先解释一下刚才说的那个四个阶段，就那四个阶段就不仅仅只是说物理上的把脐带解开，物理上的断奶。物理上的离家和物理上的父母的死亡，就是永恒的物质的离开，就就是不不只是物物理上的。我是我是想强调的是，就是更强调这四个阶段上的精神上的一个一个东西，就是说，或者或者说，大家可以理解成一种分离焦虑吧。分离焦虑的四个阶段，就比如说，嗯，大家应该就都都体会过第一次。就不管是在你几岁，但是你总是体会过第一次离开家的那种感觉。就虽然可能就没没在这儿，应该没有人生过孩子，就不知道生孩子那个真的就是生了一个一个人类出来是一种什么样的体验。就是感觉前前一段前前一秒这个人类还在肚子里，后一秒经过一番疼痛，然后这个人突然他突然就出来，他就变成了一个有有社会意义的人。有有社会价值的人，呃，不叫社会价，就是呃，他他就可以有身份证了。这个人，这这这种东西，就是他给你的心理上的一种冲击感。我我想强调的是，这四个阶段心理上的冲击感比较多一点，就不只是说物理上的。然后再就是大可刚才说的那个和和母亲之间的，呃，就是会有一些想法上的冲突。所以这个冲突，我觉得也必然是正常的，因为。每个人在成长的过程中，就是你，你总会遇见一些你自己的事儿，你不可能说你所有身边遇见的事情都跟你的母亲遇见的事情是完全一样的，所以你你的自我和你母亲的自我就完全是两个自我，所以你们的世界也是两个完全不同的世界，所以这个东西它必然必然是冲突的，它的客观世界必然是冲突，所以所以为什么就是就特别是说像。呃，我们经常会举例，就是青春期那个小孩和妈妈总是会那个就是吵架呀、啊、什么的，然后老爷说青春期一个小孩，青春期一个是妈妈更年期。但说实话，我觉得和更年期的激素还有青春期的激素可能跟这个有关系。但是实际上从社会意义上来说，为什么在那段时间，或者说总有一段时间，特别是越长大以后？小孩和妈妈之间的事界就突然就不一样了就，就就是因为，就是因为你们的世界本来就不一样，只是这个时候冲突才开始，或者说曾经以为的一样，只是一种呃全能自恋的，就全能自恋还没有割离干净，或也不能叫割割裂干净吧，就是全能自恋保留的成分还比较多，就比如说小婴儿刚生出来的时候。也也好像很少有家长会说这小孩儿这这小婴儿可能一一个月或者说刚生出来一周的小婴儿就真就,就怎么啊手贱天天不听妈妈话什么的，好像我感觉不存在这回事事儿吧。一般一般都说小孩儿开始犯贱都是从可能什么什么三三岁啊五岁那时候就开始会走路了，然后到到处去搞事情什么。手搓一下那个电那个插座孔啊，然后又又去打一下水啊，然后又把什么东西从桌子上推到地上，就跟有时候跟猫一样，就是他他也是通过这种就他未知的方式去认识世界，就就是他在认识，就通过自己的身体去感知这个世界，就比如说把把桌子上的一个玻璃杯子往地下一扔，然后发现我操这个东西。他会想，他会碎，碎了这个东西还扎手，然后他可能下次就不搞，就就是他，然后他们这这就是他的世界的一部分，这和他想象中的世界不一样，因为这个玻璃杯子会掉地上会碎，这是家长之前就知道了，但这个东西他自己不知道，即使家长在他耳朵旁边说了一百万遍，说跟你说了，你不要再把这个杯子弄到地上，弄到地上很危险，要扎手或者什么的。但他只有真真正,正正体验一次，把他自己吓到，他可能才才会长记性。其实其实也就这么回事，就是他每就小孩永远都在认识新的世界，他认识的世界和家长的世界就是不一样，然后就会重，突。这这个东西就极极度正常，或者说必然的吧、哦。还有资源，刚才想说的。哦
2: 、oh.。我就就我就安了一个剧而已、啊、就是，嗯，看的挺感动的，我发到群里面去，嗯，你发
0: 在哪个？我、哦、看到，啊，《朝花夕拾》，你具体讲讲
4: ，简单概括呢，就是这个长寿一族啊，就是活得比较久的一族的一个一个女性，她她。嗯，他捡到了一个因为战争怎么样怎么样的遗留下来的孩子，然后接着，但是这个孩子并不是并不是长寿的，所以他这个一辈子都在经历这个这个什么分分离吧，就是在讲这件事情。不过他这个宗旨好像是为了为了提高这个日本的这个生育率来着，我当然还是可以看一看。就像就是你刚刚说的那个分离啊，想到这个东西
0: ，确实确实，其实我觉得这样让让我想起来，就虽然这个这个比喻有点那种，就是大家养宠物，特别是从小时候就开始养，就狗啊猫啊，再怎么活活十几二十年，也也不可能有人活的久，所以就是如果有养宠物的人，到底怎么解决这种问题，其实我我也不是很清楚。就比如说养了一只狗，这个狗老不死要要怎么去解决这种问题？所以我感觉这这也就是为什么我一直不敢养宠物的原因，因为我知道宠物必然活的没有啊，也不叫必然吧，这个不好说，我不能下不能说这么死，因为宠物很有可能活的没有我就
2: 。所以所以我觉得我好像不太
0: 能经历这种不断的和宠物之间的分离，我不太能接受，所以这也是我不太想养宠物的原因，就摸摸别人的就好。
4: 可以，你你你可以你可以养只乌龟，或者说是，啊、嗯，你可以，然后，然后或者说你可以选择选择那种那种它自身可以延续的那一种，不知道、啊，比如说，比如养那种小老鼠啊，养那种小仓鼠啊，<笑>然后接着它仓鼠只能活一年还是两年来着，但是它很能生，懂了吧、哎？对。
0: 对，但是自从我，对我之前养过那个蚕，我养蚕就是这种东西。我当时买蚕，我只买了三只，后来真的就是在在家里面拿鞋盒子养，养了养了五盒，最后没办法就扔了。就真的是我我我养不起了，太多
1: 了。对，所以我就感觉养这种很能生的，嗯、还有另一个问题就是，我之前也是我，但我当时是帮别人养，呃，它不是普通那种那种。蚕，它是那种，嗯、呃，那个叫什么什么蚕来着？是就是一种绿色的绿色的蚕，它它那个不是白的，它是绿的，然后很像毛毛虫。就是如果如果不是把它们从从小养到大的人，可能我一看就会觉得很恶心。但是就是如果我平时走在路上，我看了一个这个绿色的虫子还在那儿蠕动，我也会觉得很恶心。但是因为我养的那些是是我。自己把他们从那种特别小的卵养大了，所以我竟然就不会嫌他们恶心，然后还能给他们清清理那个笼子，也也会把他们抓起来那种。嗯，但是有一个问题就是他们真的太能生了，就是生了好多那种对我来说应该像孙子一样的，就是真的太多了，我我也养不起，就。<咳>嗯、呃，所以所以最后我是，就是问问别人有没有想养的，但是最后送出去一部分，但是还剩下很多，我也没法养了，我就只能，就只能把它放在那儿，就怎么说呢？可能我没扔，但是他们应该差不多就在那饿死了，就真的太难受了，所以我再也不想养了。或
0: 或者就是有的时候你养那些动物，我我感觉我也更不能接受，比如说养什么。小鸡、小鸭，它会就突然就病死了，感觉就
3: 算了不养。其实我是一个很不能去探讨，就是自己养的东西死亡的一个人。我我干脆压抑自己不要去想、嗯，但是我又是一个一定会去选择养的，就是只要自己的条件允许的话，一定会去养的一个人。就是就是有。有一点就是你不能因为害怕，然后不去选择的那个意思。因为我的这两只猫咪基本上都是流浪猫，然后被捡回来的，然后一直养到现在。呃，就是做任何的现在，包括现在做任何的一个决定的时候，肯定是肯肯定第一个不是考虑说我要去哪里，我要买机票，我要……买，第一个考虑是多久？呃，他们俩我怎么安顿？就就这种，就是已经变成了一种。非常强烈的精神的一种一部分了吧，或者是你个人的一部分。然后我觉得还有点就是养那种一直生的那种状态，还有点不太一样。就是你养一直生的话，你还是得面对你第一个，那就永远你养的那第一批，它的那个感觉是不太一样。你还得面对这一批的死亡。即便是后面会有不断的这个东西去填充进来，就像是有很多人说，呃，猫咪啊，或者是狗走了，你可以养一个很像的嘛，去冲淡。但是只有那个养的那个人，因为可能是短期的话，一两年，可能感情真的就是长期的感情可能会更浓厚一点吧。因为猫咪跟狗狗都会陪，如果是健康一点的话，十多年、二十多年都可能。所以那个感觉下来的话，当它没了，我。我就是觉得这个感觉还是不太一样的，就所以，我是一个不敢去设想说有一天真的要去经历，因为我这两只猫咪它是同龄，就可能大三个月，就是真的，如果是真的发生，基本上都是在前后脚的事儿，所以，我是一个很害怕的状态。然后就是，我觉得这种分离是，嗯，就是这种分离的痛苦。是可以被你现在的这种陪伴所替代的，就是你如果说是因为这种分离的痛苦，然后不去选择一种相遇跟陪伴，我觉得那那样的一个，就是自在我的感知里面，我觉得是一种遗憾或者是一种缺失吧，因为嗯，就是为了怕受到伤害，然后不去选择中间过程的温暖。这个其实还是挺难过的。还有一个就是刚刚刚提到的那个小孩的那个，就是用手指戳那个插线板这个事儿啊，我想到一个呃一个点，因为我刚刚看到你说的这个 AI 意识，就是最近我们经常在探讨的这个，其实意识的觉醒，在我看来是在就是你作为个人，因为。我我们探讨的时候很容易就是从母性的角度，是从母体去探讨说分离这个事儿。你包括我们刚刚探讨的，说是妈妈跟孩子，或者是呃你自己跟宠物，你是从自己母体的角度去探讨的。那如果我们是从个体的话，就不管说我们养了一个什么样的，嗯，就是宠物，或者是你生了养了一个什么样的孩子，这样就是其实从他们自己到了青春期的时候，他们的个。个人的意识和他们自己个人的选择，这种东西在逐渐的去转换、成熟，嗯，就在个人的培养，就是因为他的经历不同了。他跟小的时候学走路，然后妈妈放手的那一刻还有点不太一样，因为那个在我的观念里面，它是一种物理性的放手。然后，但是思想上的放手其实是从青春期开始的。我们有一个词叫叛逆。这个东西其实就是从母体的角度去看的，你他觉那一刻他觉得你这个小孩不再听我的话了，我给你设计的这条路你已经不按着我的走了，你开始留长发、打耳洞，然后那个纹身，就是这种，就是就其实跟那个机器人也一样，就是他有独立意识之后，他就会有一些自己想做的事情，但是这个在母体本体来看，说我设置的程序里面是不允许有这种东西的。那我们在切回动物，它其实是一样的。你像你把小猫，小猫小时候是可是很听话的，因为它不听话，你一把它就把它拿走。但是到大了以后，它就会去有一种本能性的去会抓坏你的沙发，它会去抓着你的窗帘往上爬。就是这种这种行为，在你看来说，你为什么这么不可控呢？你为什么要拆家呢？但那其实它的一种本能，它会本能性的去做那样的选择，因为它也是有自己的思想的。所以，我。我觉得，如果是站在这个繁衍体吧，我我我也不知道怎么称呼这个东西，就繁衍出来这个东西，它是，嗯，它其实是在随着它的发展，它越它越成熟，它的这个思想断裂的程度会越越严重，嗯，所以就是我们最近讨论 AI 这个东西，大家讨论到后面会发现，就是总是会有嗯，就是。不完善的东西，为什么 AI 被用到现在？就是我不知道未来科技会发展成什么样子，就是大家害怕也没有错。就是当 AI 有一天完全成熟的时候，人类的思想就是会被替代的，因为他就本来就是两个思想。人类创造 AI 是希望 AI 能够完全按照自己的思路去延续的，就是我生这个孩子，你必须变成跟我一样优秀的人，或者是你必须按照我的路来，这是母体一直在去追求的一种一致性。所以，很多很多人都说那种就是特别能支持自己小孩干什么，或者特别能尊重自己小孩干什么的妈妈，呃，很值得呃，就是推崇啊什么的。但是其实这样的人很少。所以你你包括你你转回到 AI 的上来来看，就是他希望创造出这个东西是按自己的思想，你要去跟我的思想一模一样，你要能做出来的东西，或者是你要能实现的东西是跟我一模一样的。但是。你想啊，你又想让他做的跟你一模一样，所以你就得不断的去开发他的这个，就是思想。但是等到他一旦有思想了以后，他绝对是不可控的。这是一种自然发展规律，就是从人，从人跟动物之间的关系，再到人跟机器的关系，我觉得是这样的一个逻辑。对，所以，所以这个也就是为什么我想
0: 讲一下 AI 的意思。就我我先我确实是同意你说的，就是现在人和 AI 的关系有点像是人是母亲，然后 AI 是人的孩子。你必须呃符合我的全能之恋，我让你干嘛就干嘛。包括像就是昨天大家在群里讨论，就是看见看见，比如说有有那个用用聊天 AI 提需求，说啊、哦、我要什么什么样的图，你帮我想一下，提几个关键词，然后把关键词。呃，输入到那个就是出图的 AI 里面，比如 Midjourney 之类什么，的，然后然后他就给你出图。实际上，提需求和有有有反馈这个东西，它就是一种母亲的，就是孩子要完成母亲的全能自恋。这这种东西，它是它是必然的。但是，为为什么我觉得我还是觉得 AI 它永远不太可能会达到人类。人类的标准，或者说变成跟人一样，甚至变成一种新的人类。我我觉得是因为 AI， 它就是人创造的 AI， 就像那个现在 Chat GPT， 它它确实就已经挺能聊天了，就讲话讲的人模人样，就挺能讲的。但是实际上，有时候你会发现，你问他一些很难的事情，或者说问他一些可能就不太存在的一些事情，他可能就在那儿瞎讲，就自乱讲。就是一本正经的胡说八道，但是作为一个人来说，作为一个真人来说，只要这个人他不是处于一种全能自恋的状态，他但凡是一个正常的、比较能讲客观事实的人，他可能会说我不知道，我不知道，或者说他会反问：那你觉得这个是什么呢？我跟你讨论一下。他不会像 AI 一样，就是在这儿瞎七八跟你讲一些东西，让你觉得好像讲了，但实际上你一看就是讲有的，又约等于什么都没有讲。所所以，我觉得人类创造的 AI 的东西是什么？这个时候我要回到之前的这个，呃，在这里就是一个一个是我思我思就是人类人类创造的东西，它只是一种。或者说，再再往前走一点啊，就是他他创造的只是身体的。身体表达的一种语言符号，就是 AI 表达的东西也是人类表达的一些符号，它只是符号的组合，它只是说组合能让人就是人人你觉得这个 AI 讲了一堆什么内容，是因为人他会脑补，是你脑补出来那个 AI 跟你讲什么，那个就就 AI 它实际上并没有说他要跟你讲什么，实际上 AI 我感觉就是一个比较高级的。学人说话的搜索引擎，所以它它是只会讲符号的，它只有表层的符号，它没有内部的意识。所以所以我感觉我感觉 AI 它永远都不可能像人一样，它只能说是是人类人类所有信息的一个集合，它生产不了新东西。即使是说像现在有很多让 AI 去产图的那些什么的。你你产的图也都是，就是人为什么会觉得这图挺好，这图还可以，是因为他产的图是在人的啊、呃、暂时的既定的一些框架之中的东西，所以它它只是符号的堆砌，它实际上就是一种像素化的再生产，或者说是一种，它就是一种拼贴，符号拼贴，它就是 collage。它它还是不带有任何意识，所以再讲回到刚才说的那个叫意识不构成语言，就以、是、意识是意识，语言是语言，意识不是符号性。我觉得意识或者说再再讲精确一点，就是意识是什么？就是我们在做高中语文阅读理解啊，我们通过作者写的这句话看作者表达了什么意思，你是没有办法问 AI 这种事情的 ，AI 只能跟你讲客观事实。
4: 我先歪一下，我先歪一下嗯，嗯，还是那个宠物的，宠物的，嗯、其实还有一些宠物可以，可以举个例子、嗯，我觉得大哥可以养一下，嗯、就是那个、嗯，那个现在流行的是什么养菌啊，养养那个啥酵母之类的
0: 。我操，这个这个这个有点高端，说实话，我要养养菌，我在冰箱里面随便放坏一东西，应该就可以算养了
4: 。不过他们养的是可以吃的。应该是做面包的那一包那一波人在养的，就是他们养的呀，对呀、啊。我,我知道然后就是
3: 就是有美国有超市在卖，就是那种一盒，然后就像喷水啊或者什么的放在那边，慢慢就会长出菇来
4: ，就是、那种。不是不是菇不是菇是比菇要更更更多一些的群体，一个整个群落的，就是那种用来发酵那个面包的那种菌是那种，不过那个菌也算。了。
0: 啊、哦，你是说那个就是就是什么做老面馒头的那个那个
4: 那个、呃？对，就是那个，就是那个。哦，好、哦、那那那
0: 那,那这个这个也不是不行的，就是格局打开
4: 。啊，是啊，就是每一秒都有都有都有新的死死亡之类的
0: 。是，那那这个真的就是说，如果就是这个人他他的细胞在不停的换，第二天这个这个东西还这个东西。这个
4: 对，你可以这样整体理解的话呢，那它就不灭了，对吧？它就永远在那里。甚至他们有的那个菌，养到最后，他们自己选择不让它们繁殖了，把它们冻在冰箱里面，但是他们还活着，是这个样子。啊、嗯，有道理，
0: 有道
4: 理。然后，然后 AI 的话，实际上，嗯 ，AI 实际上它问题并不在于它是不是是不是真的人工智能啊，实际上肯定不是人工智能，这个可以确定。但是他他现在有的问题是，他侵权了，这是最严重的问题，就是说他犯了一个小错呢，就是侵权了。当然，我觉得画家群体事业无所谓啊，啊，当然也有所谓的，啊，当然问题也很严重，嗯，但是这个东西它可以，就是如果如果这个现行的这些东西如果跟不上他这个侵权的速度的话，那问题会很严重。问题在这里，就比如说我们现在在。我们现在在，嗯，在聊天对吧？嗯
2: ，
4: 然后我们也发到了这个发到这个小宇宙里面去，然后小宇宙里面呢，嗯，有一个人他会使用语音 AI， 他把我们的语音拿走了，就我们现在说话的就可以、嗯，然后呢，他把语音 AI 放到了那个聊天 AI 里面去了，这又是一个工作流，啊，然后接着再连接一个打电话 AI。整就整个工作流，然后某一天我接到了一个电话，然后舒宇找我借钱，
2: 嗯
4: ，这种情况就会有，而且这是个例啊。如果你因为它是电子的，所以说它放量很简单，放量很简单，这可能如果骗不了我，那可能会骗到很多人，其他人肯定有可能，这就不太好了，因为对于我个人的语音的一个。就是本来语音语言这个东西是是我自己的独有的，但是他把这个东西拿走了，这也是变相的一种侵权嘛。只是说现在的这些绘画，他侵权了，他没有拉起这个顶钟
0: 。确实，确确实侵权这个这个确实，而且我觉得是最近有很多，就是你 AI 出的很快，但是法律好像就我也不是很懂法律，但法律好像确实在。就是就知识产权保护这一方面，好好像确实没有太讲这个 AI 做出来的东西到底是怎么样，因为就正常来说的话，比如说我我们讲就不讲 AI 的话，只讲人类的话，什么东西叫做我找的参考图，什么东西叫叫做我剽窃别人的，就这个东西实际上你都很难定论，而且还别说是 AI 的，就就可能我觉得 AI。就都不好说
4: 啊，就这个东西不是很好说，就是,是就或者、嗯嗯、你说，要不是要不是侵权的问题啊，就是本来如果什么都没有出现的情况下，就好像我刚刚说的语音，我现在语音我,、嗯、我没有办法构成侵权，大家想都没有想想到过，对吧？就是我这个说话的腔调，这个东西肯定。但是之后这个东西如果存在可以被盗用的这种可能性，那我这东西就变成了可以侵权的一个东西啊，那那这个时候。既没有法律说认定说我这个语音是我有自己的这个不能被被别人直接盗取或者是干什么事儿的，他没有出出这个方面的一些规定，那就很麻烦。就好像本来以为本来大家觉得，因为因为因为他这个 AI 他这个运作规律，画画他他的运作的规律也是利用那种空想错线嘛，就是那种图像的空想错线，他以为那是啥就往那往里面填，那实际上。直接做设计的也是利用这个空想错线来做设计的，大家都是做设计的嘛。那那实际上本质来说，这这这种这种技能本来是只有人才有的。那我机器学走了，我觉得不能怪他吧。我我并不觉得他算是一种侵权的行为，但是呢，他剥夺的是另外一个东西。我我是这样感觉，就好像你的语音本来不是的，你的空想错空想错,错,错线的一种技能也本来也不是的，他拿走了是这种情况。
0: 或者说，我再举个例子，就是拿你这个语音的举个例子，就比如说，哦、嗯，我忘了是哪一年了，反正不是高德地图，就请那个林志玲，是叫林志玲，就那个什么那、那个、那个女的，说声音很很嗲的那个女，的。女明星，然后就是用她的声音来搞那个高德导航，但但是这样的话也其实也相当于是就是高德他买了林志玲的声音的版权。然后，然后再用在那个导航里面，所以所以就是，如果通过这样一件事情来看的话，声音是肯定是有版权的，只是普通人的声音声线声纹怎么怎么来定义这个版权，这这个东西确确实是一个就是未未来法律确实也应该要要要管一的事儿，但这个东西就你刚出来也没有办法，就是。就就这个法律具体要怎么发展，这个就是
4: 也也不是我能知道，的，啥我就不太清楚。但这个也确实，主要就是太快了嘛，主要就是太快了。是是因为 AI 那个语音 ，AI 语音这个发展的是真的是那个，就是之前嗯、哦、之前不是有那个什么，呃 B 站上有很多拿那些别人的语音、别人的那个这个语言包来做他自己的东西的，就好像那个。好像有个黄油，然后大家把他的那个姻缘提出来了，然后做出来一个东西就，就就让他读诗，而且还挺火的。之前之前好像说过，然后当然这只是正向的正向的利用，也其实也不算正向，嗯，就是他并没有造成一些危害，他只是娱乐向的。但是有的是可以完成的，就怕就怕那些搞诈骗的，对吧？他他。呃，要搞坏的东西，那真的是如鱼得水
0: 。对，所以所以我觉得，就是 AI 的出现，也就更加证明了，就大家实际上还要，就是要更注重一件事情，就是就是人是怎么去区分现实和想象的区别的，或者说，你人永远都在做这、就、种、是，就是反省自身。就是反省分析这、就是、说也一定要做这种抽象性的反省，就是五日三省吾身，看看客观现实与主观的想象有什么区别，就是或者说来鉴定什么是哪个是真的，哪个是假的。就比如说，孩子说回那个我要找你借钱这事，就是你你可以发条微信来问我，你说为什么我要找你借钱？那那可能我说啊我没有说过我要找你借钱、啊、那你可能哦那是骗子。或或者说，就是你可以线下找我真人，实打实的，你就找我真人。你说，呃，如果你要找我真要找我借钱的话，我们啊、呃，比如说在哪里见，在哪个咖啡厅见个面，你给我立个字据，那个我借你钱，就这种。所以说，这个东西它是实际的，但但是在网上，比如说，即使是你跟我聊微信，也可能存在一件事情，我被盗号
4: 。唯一比较可怕的在在于在于。在于如果我现在扔给你一些人画的 AI 图和 AI 画的 AI 图放在一起，你可能根本辨别不了，这个是比较严重
0: 。对，或者或或者是说我需要辨别的不是说我一定要辨别这个是啊这个画它是人画的还是 AI 画的，我要我要辨别的是、呃、怎么说呢？就是这这个画它它背后的意义是啥？嗯就比如说，我要我要跟你辨别的，比如说我要还是找你借钱这个事那万一我真找你借钱呢？就是我要辨别的，不是说我就是是是不是是不是我要找你借钱啊？不是，就是是不是我还是 AI 要找你借钱，而是是不是我本人要找你借钱？那万一我本人真要找你借钱和 AI 要 AI 那个。
3: 模仿了我找你借钱这两件事情同时发生了、嗯。呃，我我插我插一我插一插一段哈，就是你说的这个无法辨别，因为小红书最近一直有人去，就是做 AI 的人肯定是一直在推崇自己做的东西嘛，然后也有这个呃画师在去对比，或者是有谁在对比说跟那个，我觉得先后顺序错了，因为。我们是先有画师的这个类型或者是这种风格的一个笔触感啊，或者它整体画画风，然后才有 AI 它自己进行的一种拼贴，然后柔和形成的这种东西，越像反而越证明它的抄袭程度越严重，而并不能代表说是它的这个画技有多高超啊！你看它那个画，它跟画师的这个程度很像，这不就是？这这这明确的一点不就是画师的风格，即便是他的元素什么之类的，他是从其他的画师里面窃取过来的，但是他的风格也是抄袭的一种啊。你说你今天画的跟你你把那个呃呃毕卡索的那个东西或者梵高的东西拿过来，你再重新呃他画向日葵，那我画一个牵牛花吧，你画出来以后，你的价值跟那个向日葵的价值是一样的吗？所以我说先后顺序出问题了。就是大家没有必要去一定去对比，说是，呃、哦，你看 AI 已经可以画到这种程度了，它如果它它的程度可能比某些可能是刚入行的小白啊，或者是那个技画画画技还没有那么精进的一些画师更高啊，甚至，嗯，本来抄袭这种东西，就是你抄作业肯定比写作业的那个人快，这是一件很很很正常的事情，但是你抄的这个人，你如果没有原来写的那个人的话，没有创作答案的那个人。你是抄不出来的，所以现在大家为什么抵制这个事情，其实是从人类文化往前推进的这个角度去看，它是非常可怕的一件事情，因为已经有很多想从事绘画行业的，就是一批人被这个 AI 绘画去劝退了。如果你的图库的增进量越来越少，它本来开发出来是为了作为一种辅助绘画的工具的。那你连图库的量都提不出来，那后后边的东西它会趋向一种平均化，它它可能到达的高度会越来越低。那这种东西就像你们提到这个语音，现在你去刷抖音，去刷抖音的时候会经常听到一种东西，就是例如讲一个故事啊，或者是讲一本书的概况，或者是讲一个电影的时候，就会有一个男生女生的这种 AI 的声音。然后他们确实比比较之前，因为我之前。也是用过一些 AI 去听书的，但是比较之前那种很没有音调的那种语序的那种阅读，确实增进了不少。但是，你想，你阅读一首诗歌的那种阴阳顿挫，我们特别是我们中国人很讲究这个阴阳顿挫、语音语调这种东西，包括口音的流失，其实是对人类文化保存以及往前延伸的这种一个巨大的阻碍。因为我刚刚去翻微博的时候，看到韩国在禁止这件事情，是因为有韩国的学生，我不知道是不是只有韩国的学生已经开始用这个东西去写论文了。我们最近国家的论文的考核制度越来越严，其中一大部分原因就是在有一段时间，大家写论文的时候喜欢东拼西凑嘛，所以现在的硕士论文讲求的第一要义就是一定要有自己的第一手资料，然后才算是一篇可以。及格的论文，那如果当你的 AI 你是可以去把这个语序去调整，一直没有一手资料去就是输入进来的话，这难道不是你对于研究、对于创造下一个世、是下一个世界的一个阻碍吗？你这种东西就会越来越贫瘠化，就是你的你的库库存越来越少，大家创造的东西都是一样的，就一直这样一直。那下一步是干什么？下一步只能是去往前延伸 AI。的那个思维了，然后 AI 去创造东西，那这个东西就是，我觉得是另外一个层级啊。就是很多人都说嘛，就是呃，但是有一些甲方公司他会选择去用 AI 绘画的东西去作为自己的一个东西嘛。呃，就像我们前几天在群里看到，他不行，他再找一个画师去改嘛。他不一定需要就是画师去原创，但是他可以找一个画师去改。这个改的动作，其实在我看来。是有一点讽刺的，是在于一个画师或者是一篇优秀的论文，它其实是强调的是你这个人输出的一种审美和你的创造力。你如果说是用 AI 画出来的话，然后你在你你你,你要是把它想把它改的更好，你只能找一个审美更高的人。但是你现在就在抢这些审美更高人的饭碗，他们后边就不会去做这件事情了。我觉得，所以这个东西其实是挺悖论的一个事儿。就是当下好像看的吵的挺激烈的，但是到后面其实它是一个一条死路，我觉得是一一场就是，嗯、呃，可能推崇 AI 者的一种狂欢吧。他们可能就觉得啊，你看你们辛辛苦苦那么多年，我几秒就把你们秒了这种，但是也只能到这儿。往后其实这条路基本上是走不通的。我觉得你要是想去有一个新的进展，可能就是另辟蹊径吧。在我看来是这
0: 样子的，对，同意同意，所以所以我觉得还是像刚才说，就是我觉得 AI 它只能它是没有意识的，它只能作为一种它它只能表达一种语言的符号，所以按就就或者换一句话来说，它就有点像中医里面的标和本，它只有标它是没有本的，它是治标不治本的，它没有办法做出人的意识或者说人人本的东西。原本的东西还
2: 只有人来。那四个人刚才还有什么
4: 要要说的、哦？没了。我又发了一个视频，就是那个、嗯、拿姻缘来读诗的啊，我、哦哦、比较搞笑的、哦、搞笑视频
0: 。但是这个姻姻缘姻姻姻缘读诗的，我就也不一定是读诗。我看看过 B 站有一些短视频，他是拿那个 AI 语音说的。就是你能听见他确实就说的抑扬顿挫，但是实际上就是该该抑的地方不抑，该扬的地方不扬，就不知道在抑扬顿挫些什么东西。反正就是，啊、所以
4: 是所以是搞笑视频。对
0: 对，反正就是、就是就就是一本正经的胡说八道。所以我觉得 AI 就是这样，就一本正经的胡说八道，感觉像是人的人人类的。人人人类完全自呃全能自恋的体现，人类全能自自恋的一种一种物质化，我感觉是这样。就是 AI AI 觉得自己是无所不能的，但但实际上它，他他并不是这样。小高要要说什么？你说？嗯，
5: 对，就是我想起来我之前。在用那个 Chat GPT， 还有嗯，那那种就是反正他那个公司出的软件的时候，我发现当你问的问题门类非常庞杂，然后有些问题可能是比较专业的，嗯、呃，建筑啊或者是艺术方面的问题的话，其实他是不知道的，就是因为我感觉有可能是因为开发者他们本身并不是。并不是很了解他们那个专业以外的一些东西，就是他们可能自认为了解了一些，但是很细节的、很专业的、很嗯细枝末节的东西，他们并不是非常了解。嗯，何况我觉得就是嗯，在在尤其是艺术方面，就是其实人的大脑是复杂很多的。就是他不是像 AI 那么简单，然后，嗯，就是我感觉如果他真的想把他这个系统做得更好的话，嗯，就是首先我是觉得艺术家或者说，嗯，这些创作者本身是没有办法被取代的，然后如果是他想利用他这个 AI 能。让他发挥在社会上发挥更大的作用的话，那他应该多去调研一些，多去收录一些各种各样的人的想法的数据，不仅是可能在一些领域上比较有成就的人，也包括一些普通人的想法，因为这样的话，就是他他所收录的内容才是更加客观的。就是一些想法，关于这
0: 个。对，这个这个确实，这这个确实，所以所以我觉得现在的 AI， 一个就是你说像问一些比较偏门的问题，就现在 AI 比较偏科，你问他一些理科的问题，他可能知道更多一点，因为可能他为的这方面的数据为的多。但是呃，像我我们比如说搞艺术啊、建筑或者之类什么这种的，你问他，他就他实际上是不知道，所以所以这些有点像。哦，我我可能那个没有发在群里，我可以到时候发一下。我走了那个聊天记录，可以发一下。但大概意思就是说，因为我就好奇，我好奇他到底对对游戏研究到底是什么样的态度。然后我就把我最近想研究的一些问题，就这些问题，他在他在网上不一定有一个非常确切的答案，或者说有人研究过。然后我就把我的问题输到了那个 ChatGPT 里，然后就问他。然后他确实也在非常认真的回答，但他回答其实就是一些车轱辘话，就是他就把你输入的一些关键词，就名词、动词、副词，就翻来覆去的换，翻来覆去的说，就用那种同义词给你换，就翻来覆去的，其实就是说说了半天，就约等于什么都没说。然后他还他还不会说我不知道。然后这个时候实际上搞得你会烦，就是你会觉得你明明什么都不知道，你还在这里翻来覆去的说，搞得好像好像什么都懂一样，你会觉得。就是如果假设他是一个他是一个人的话，你会觉得这这人怎么这么自恋啊？明明不知道，还在不懂装懂。但实际上他就是一个老老实实的 AI。所以所以所以这就是为什么我刚才说的是、呃、我刚才觉得的就是啊、呃、AI 它总有一天就是它它会不断的用一些更快速的算法来更新它爬取信息的能力，他它了解这个全世界的信息的能力，但他永远也都只是一个信息的。接近完美的集合，他永远都无法无法做到有自己的思想，或者说他永远都只是人类想达成全能自恋的一种工具。所以他就是我很讨厌 AI 回答问题的那个语调，就是没有感情就算了，因为有时候问他就是一些问的客观事实，我也不需要问他一些情感上的东西。但但是它说话真的就是。就就让我很烦，很烦的一点，我就最烦的一点就是，你明明不知道，他永远不会说我不知道，不，因为我觉得作为一个真实的人，就是人人为什么是人，就是因为他会说我不知道。我觉得这个东西是非
2: 常重要的。其实我很好奇
0: ，如果啊，我最后一句话就是，我很好奇，如果就真的就至少我没有看见过一个 AI， 他敢说我不知道，或者说他可以拒绝回答问题。因为我哦，对，我还问过那个 AI 一个问题，就是我说，如果我问你一个你不知道的问题，你可以拒绝回答，但是他还在，他还在说，就是啊、呃，我会尽量回答你，我不不都不叫尽量，我他说我一定会回答你，如果你需要我的话，啊，他说，呃，我不回答你，我不回答你问题可以，所以如果你有问题的话，请 feel free to ask, ask me、uh, any questions，、就是就就就是他他说了不，但是他这个东西真的很矛盾。好了，我结束了，大哥你继续
3: 。就是有一种在强撑嘛，因为他要证明，就是他这个东西创作出来，他就是为了证明你需要他，他对你是有帮助的。如果他说我不知道，就代表着他是对你没有帮助的，那就否定了他存在的意义。就是对是这这一幕，我不知道你们有没有看过一个动画，啊，就叫那个瑞克与莫提莫提，对，就是。里面有一一次，我特别推荐你去看。如果是对这个宇宙啊什么的有有有爱好的话，就是它里面有老爷创造了一个就是机器人，这个机器人就是为了去帮他在早餐的时候去抹那个黄油。然后那个他说我可以去做别的事情吗？老爷说不可以。然后他就很沮丧，就这种就是被否定。他觉得他自己可以帮到你，当他帮不到你的时候，你这个其实就否定了你这个机器存在的意义嘛。所以他，他他就就包括现在这个，嗯，我觉得是另外一个觉得特别让人气愤的事儿，就是这批拿 AI 的这个画作创造创创作的这些画师，创作完了以后，把自己作品发到小红书上，然后其实是你看吧，他很多时候是要要求去，你哪怕说你不注重人家版权，你把自己，他甚至你都不知道这个原画师的风格是谁，你也没有办法去。就是给人家原画师去引流啊什么之类的，你把你是 AI 创作这个字儿大大给标清楚，就很含糊的啊。就有的人确实是标了 AI 创作，然后下面一堆人说哇好漂亮，怎么怎么样，然后他在那边说啊谢谢谢谢，我就我我特别气愤这个点，谢谢什么？又不是你画的，也不是你创作的，你就提了几个关键词儿，你谢谢什么呢？在那边。所以，我真的觉得这一一系列的事情都非常的荒诞跟搞笑啊
0: ！情绪有点上来，有点激动。啊，没事没事，说说的挺有道理，确实是这种回事。思源说，那个就是老板、老板和员工的关系，确确实就是这样。所以，所所以我感觉 AI，AI AI 实际上就是，我觉得这就是人类为什么挺矛盾的吧？人类又希望。创造一个就是永远听自己话的一个对象，一个非常像人类的一个东西，他又希望他有感情，所以这个这个东西实际上就是矛盾的，因为你但凡创造一个有感情的生物也好，或者是一个 AI 也好，或者什么，他就他就会说不，就是你你又要他说不，你要他永远听你的，就
2: 怎么可能呢？所所以，我感觉
0: A I 只能说就是它只能说永远在模仿人类，但它永远都不会是人类，它只是人类的社会性的一种群体群体社会性的一种外壳 ，A I 只是一种外壳，它它永远达不到人类真心，就是它是没有真心的，或者说即使它让人类感觉到它的真心，都是人自己在歪歪在脑补。就像那个不是有电影叫什么叫他嘛，是是他，他就是那斯嘉丽演的那个，就是那个男的和这个 AI 就网上聊天，怎么就突然爱上他了？结结果最后发现这这 AI 和，因为他是在网上的一个一个代码，然后他跟好多人都谈恋爱，最后最后发现你把他数据抹去了，再重新开始，这 AI 就不记得你了。所以实际上，这个东西就是人，人他，他他为什么会感知到别人？实际上就，就就是因为他自己会脑补，就脑补挺多的东西。然后，如果如果两个人互相脑补，然后就变成了爱情，笑死。你
2: 大大腿要继续吗？还是叶伟要继
0: 续？对对。啊，我我就说这个，其、嗯、实。
3: 也有可能是因为研发这个 AI 的，就是我们说的那个嘛，就是母体跟延伸体，它其实是有断层的。就是你赋予它的这个独立思想的能力越强，它其实就已经跟母体本身的在思想上脱裂的越越越那个越深。这个东西其实研发者可能他自己也不不敢去给 AI 注入太多的思想，因为这个其实就是人类一开始对克隆体的一个，就是严禁克隆体的一种。状态的，因为你如果说机器的机器的思想发展一定会比人的发展快，这个东西不是说是因为机器聪明或者怎么样，而而是因为就是因为人有七情六欲，人有太多复杂的因素，他在发展的时候，他是会就像是有丝分裂那种，就是不是说真的是有丝分裂，而是说他自己的那种情绪或者思想或者是创作在发展的时候，他是多项延伸的。一个不同的人，他是这个方向的多项延伸；另外一个人，他是这样的多项延伸。但是机器呢，它可能是一向一个方向或者两个方向，它是垂直延伸的，所以它的速率会更快啊。这个东西，但是它的这种垂直性延伸，它是一种扁平化的，就是像程序设定好了以后，它会一直延伸。但是当有一天机器它模仿人类的时候，它最多模仿的是你的创作思维。你的逻辑思维这种东西是非常理性的，但是情感思维这个东西真的能被创作出来吗？我先保留自己个人意见，因为情感这个东西，它是跟着你的生存经历，就是你从小到大，你在遇到每件事情做的选择和当下的你，包括天气状况，都可能对你的情绪造成一定的这个影响。那你的机器人它是没有经过这个东西的，你强强制性把这个情绪输入给他，或者你给他安了这样一个程序，他就有这样的一个情绪了吗？这个东西，所以我说我只保留意见，因为我不知道未来科技可能发展到哪个程度，或者是我们能不能看到。所以我说机器人这个东西，它的发展其实是，嗯，你,你，你就一直这这种扁平化、垂直向的，因为如果等到哪一天机器人真的。完全跟人类一样的话，那其实我可以这么说，那就相当于把人类的大脑装在了机器里面。我们失去了肉体这个本体，但是我们的思维是一直活着的。那只有这样的机器人，你说啊，它很像人类，它没有肉体，但是它它是人类。那那个时候，它跟人的行为模式那不是一模一样吗？只不过是你换了一个金刚不坏或者是可以维修的身体一样。那也就是说，你又回到了最开始的一个状态。那从一开始的时候，你研发你就研发。怎么用机器的这种机械臂去替换你的胳膊就好了？你干嘛还要经过这一轮的这种旋转式发展呢？是这样的一个原因，所以我说，嗯，研发者他自己在做这个东西的时候，他做 AI 的这种替代、啊、或者什么，的，他到了一个点，他就卡在那儿了，因为这条路是不通的。他就是到最后，你再往前，再往前，其实就无非就是把大家都都限制在一种很危险的。状况当中，就像现在很多人他会有恐慌，其实是没有想清楚这个逻辑。就是你把这个逻辑捋顺了以后，我不知道啊，我这样说能不能去真的就是跟着走，然后或者是能表达清楚。就是如果这个逻辑是通的，他真的有一天 AI 是完全可以替代所有的画师，他有独立的思想，他又怎么怎么样？其实到那个阶段的时候，人类整个都被换了一批了，就是大家都变成了一种机器形态的人类，那那是另外一回事儿了。那就是另外一个物种了，就是在这中间，他想替代你是完全不可能的，不可能说有一天他研发出来一个机器人，然后这个机器人是完全可以就是替换到替换掉你的。就像那那天在群里发的那几张图，然后就是，呃，大家看哇，都画的挺好，但是只要是挑一个专业的画师或者经过训练的画师，他去看的话，你就会发现他的五官非常的。不协调，甚至露出一些诡异。你们可以去翻翻那几张图，然后他的那个头、脖子跟身体的那个，就是那个就是运动的状态的一个关系，其实也是很有问题的。就是这种东西就是这样子，就是你的风格可以模仿，但是你今天他在那边站着，然后有一天你想让他坐着，或者是你想让他去跑起来，这种东西必须是有思维的人，有思考的人。他看着就是有思考的那个画师，他看着那个图片，他自己去创作的时候才能创造出来的这个东西，绝对不是你给他两个关键词他就能画出来的。所以有一天，呃，就是有一个你的甲方爸爸让你去创作一个东西，你可能给了他几个关键词，他在几秒之内把它创作出来了。但是甲方爸爸的要求真的就停在这儿了吗？如果停在这儿，我觉得那确实 AI 可以替代所有的画师。但是甲方爸爸一定会说，啊，我觉得这个背景要不要换成蓝色？你要把这个蓝色拿回去重新再修正的话，你的 AI 能实现吗？他可能给你创造出另外一幅图了，就另外一种就是风格的图。这种东西是不可控的，至少现在看来，或者是在未来的几年之内，应该是这个样子的，就是修正着这个状态，还是要去画实。那这个过程你不觉得就是？脱裤子放屁嘛，很不文雅，但是就是这样多此一举的一种行为啊，你一开始你就把这个权利，你替代不了他，你为什么就还要去挤压所谓画师的，又很不尊重他的劳动成果？你你为什么就不能让他去从一开始去做，非要去经历了中间这个过程？所以，所以在我的观点，我觉得一直都一直以来都是他的一种狂欢，因为高级的。你既然说你自己这个产品要选择绘画，你不是选择那种比较偏平面的，或者是就是完全是呃就是一堆素素材堆叠的那种东西，就是说明你想选择一个稍微有思考、有深度的东西。那你中间还要掺杂这个东西的话，这本身就是很不很不通的一个逻辑啊，我自己觉得。所以，嗯，对，这个就是我的结论。我觉得就是一一一帮刚刚去研发出一个。新的东西的时候，所带来的一种震撼，导致的这帮人的一种狂欢。但其实你真正用到实践当中的话，挺难的。但是前几天岩石也跟我说，他说有些小公司这种东西就已经足够满足他们的一些应用了。我觉得确实这个话，确实我是没有能力去反驳的。也就是说，这个东西它可能就是应用在一些小的公司。嗯。对，这个这个东西是不可避免的。你如果是低端的，或者是一些比较容易去被替掉的东西，确实是和可能会随着科技的发展会被替换掉。所以说，思维这个东西是很难替换掉的。但是那种重复的，就是你本身做的东西，就是在拼贴别人的东西，这种东西可能可能就是会被替换掉，就像是 AI 语音一样。你如果是想朗读诗歌的话，你可能还是会选择人工。但是像那种就是对一个电影的介绍，你短期之内想引流或者是想快速的积攒一些流量的话，你可能就把文稿写好了，然后让他去阅读就行了。这种东西肯定是会被替换的。原来可能还你还得租个人去读，现在你都不需要了，直接用 AI 去读就好了。对，同意，同意，同意。所所以我觉得这个
0: 事儿，我我感觉我分成两个点再再讲一下。一个点就是。呃，资本主义是怎么把人异化成机器的？就是正是因为有甲方和乙方这样的一个二元对立的关系，就是我有需求，比如说、哦、我要画一个呃有 A B C D 这几个关键词的一张画，然后乙方按照甲方来，然后乙方因为是和甲方的脑子想法不一样，所以甲方他明明想要五彩斑斓的黑，但是乙方总是不能理解甲方你到底要干什么。嗯，然后然后两边就会就会闹闹闹,闹矛盾，这这个东西我觉得也正是因为乙方和甲方为什么会闹矛盾，反而 AI 看起来好像更乖巧一点，我让你改就改了。正是因为乙方他是个人，他不是机器，但是资本主义他把人人的自我的生产性的一些东西变成了呃就是需求和回应，需求和和我提供的一些东西，所以。所以，所以在这种情况下，就是如果未来还是按照资本主义这种方式来进行绘画性的生产的话，那必然 AI 是会淘汰所有画师的。我觉得，我甚至可以说的这么极端，必然 AI 会淘汰所有画师。但是在在这种情况，就是为什么有的画师他画的比较牛的，他不太会被淘汰？我觉得，也就是因为有的画师。他除了画一些商单之外，他可能会像艺术家一样，或者是创作一些东西。他会自己创作一些东西，他会画一些就是不是甲方给他关键词的一些东西。比如说，他最近想要表达一些他自己提供给自己的一些呃，比如说一二三四这几个呃主题的东西，甚至是他可能最近在思考一些啊、呃、他自己创作上的一些灵感和源头。这个这个东西它自己为自己创作的，但是自己为自己创作这种东西，你是没有办法让 AI 做到的，因为 AI 它只是或者说在现阶段吧，在现阶段它只是一个非常看起来非常完美、非常能干的机器。就像是如果你要让 AI 干事情，你不能跟它说我要一张画，然后我要你创作一张画，然后 AI 它就自动出一张你觉得非常 OK 的画，就是你需求都不提。那他怎么知道画什么呢？所以这这个东西是不可能实现的。所以我觉得这也是为什么，就是特别是小公司或者说是很多这种，就是 AI 它它可以代替很多很多画师的原因也就在这，因为它代替到就是那些被异化成机器的人，那那不如替代成呃代替成 AI 就算。了。然后然后第二点就是我我是觉得啊。呃 AI 和和人和真人和人类之间的关系，我我感觉我啊，虽然我不知道举这个例子合不合适吧，但我就想起来那个那个游戏，就一个是刚才哦对对那个呃四元他他说就赛博朋克这个这个确实，所以这为什么我想提那个游戏叫呃底特律叫什么来着啊底特律变人底底特律变人里面，它实际上讲的讲的是那个。机器人和和人类之间的矛盾，机器人是否拥有自我意识？机器人是否需要就是打败人类社会，有他们自己的一些权利之类的东西？但是如果我们现在光讲回那个游戏的话，实际上那个游戏它为什么能这样做？它是是因为它讲的故事是西方，就是。欧美人、欧欧欧洲人吧，欧欧洲人是怎么做三角贸易？把黑人一黑奴一直当作奴隶，然后对对他们做一些，就是把他们当成机器使，把他们当成非人看，然后把他们运送到美洲去，就是强行让他们做一些就是苦力啊什么的，就没有人把他们当人看。然后是最后来，可能大概在十九世纪之后，或者说二十世纪吧。然后那，那那些就白人才开始逐渐意识到黑人的，呃，就是黑人也是也也是他们也是人类，他们和白人是一样的。但是这这个东西为什么会被运用到那个底特律变人这个这个游戏里面，游戏的这个主题里面，我感觉也是因为就是我们先是把机器人当成是一种物。但是，假设未来真的机器人有了一种和人类相似，或者说甚至是和人类同样的有自我意识的这样一种形态的时候，或者说一种状态的时候，人人又是怎么通过通通过 AI 来重新认识自己？其实，我觉得这个东西也是人人如人如何认识、重新认识自己的一个过程。就像是，或或者说就是 AI 到时候可能它再高级，也就差不多就那样。就像是黑人。黑黑人他也没有说现在黑人和那时候三角贸易的黑人他的变化有多大，他的物质性其实是差不多的。黑人再怎么再再怎么进化，他他也就是这样了。但是为什么现在的人觉得黑人和和其他所有种族的人全部都是一样的，所有人都是平等的人，就是在理想状态下的话，那那那正是因为。就是其他的人，或者说每一个人对自我的认知都发生了一定的改变。我们因为 AI， 或者说因为黑人的变化，黑人的社会社会状态的变化，或者说机器人的社会状态的变化，重新认识了人类本身。实际上，改变的是我们自己。我觉得这个可能是未未来就是人和 AI 的关系的一个，就是一个。发发生的点吧，不一定是 AI 真的就变成和我们现在的人一模一样 ，AI 不会变，人也不会变，是我们之间的关系变了，或者说是人类对自己的认知和想象变了
2: ，我我感觉是这种样子
0: 。或者说这里我、哦、再继续补充一句吧，就是再再回到这个梅洛庞蒂他说的呃知觉现象学，就知觉现象学为什么？呃、啊，他他和笛卡尔的“我思故我在”就不太一样，是因为他批判了“我思故我在”的，就是把把主体和客体分成两个非常极端的二元二元二元对立的这样一种东西，而是说他觉得主体和客体之间是因为人认识了这个人本身，就是每个人主体自身的身体自身的肉体，所以他是通过肉体去认识世界，肉体是。主体和客体之间的一个媒介，然后人因为因为每个人都有这样一个媒介，所以每个人就通过这样一个媒介去感知他者，感知他者之后，然后你才会感知到真实的自我，真实的自我就是真实的世界，然后这个时候又又会回到刚之前开始说那个就全能全能自恋这个事儿，就是人在认识客体的时候，是在不断修正自己全能自恋的这个过程的。就是你你在修正每一个边边角角的全能自恋的时候，实际上认识了自我，然后实际上谁都没太变，世界也没太变 ，AI 可能也没有变，但是人和 AI 之间的关系变了，到时候可能就不一定是说、呃、人类就是人类 ，AI 就是 AI， 到时候可能又会有新的一些定义之类的东西，这些这些就不好说，就是认认识会变吧。我我觉得
3: 是这样。嗯嗯就是基本上其实都是基于人的欲望嘛。一开始我们创造机机器的话，有有的人说嘛，最开始我们是想替代我们自己的劳动力，没想到现在上来就要替替代的是脑力，这这就很离谱。就是，嗯嗯，怎么说呢？我觉得就是因为人的需求，他一就真的就是老人说那句话，就是又想让马儿跑，又不想不让马儿吃吃草，就不就是这个这种。这种东西嘛，就是想想让你去呃赶紧创作，但是又又觉得哎呀，这个中间的投入可能太多了，因为你想成为一个更高阶的思想者，不管是你就就靠脑力输出的这种状态的话，你经历的这种培养的时间或者是这种成本很高的，所以窃取别人的劳动成果或者是这种。我觉得说是怎么说呢？总是会有一些人希望去走捷径吧。就是 AI 本身没有错，怎么去用 AI 才是人类的错。我觉得是人的一种贪婪和不想不劳而获的那种心态错了
0: 。这点我非常同意。对，或或者说，我觉得你刚才说“不劳而获”这个词我挺喜欢。就是我感觉“不劳而获”是资本主义啊。派发给每一个人全能自恋的一种想象，就是就比如说，就举一个例子，吧，就比如说喝那个无糖可乐，吃那个无糖口香糖，就是我能感受到甜的刺激，但是我又不用担心长胖，就是让让你不用劳动就可以获得不用长胖的甜的刺激，让你刺激你的神经。那这种东西，实际上我觉得。就是他只要做到极致，也和脑后插管没有关系。但是反而真正的人，你要做到真正的人人认识自己本身，并不是靠
2: 这个东西来认识
0: 。所以，所以我觉得 AI 实际上也这样，就是就是不劳而获，因为因为 AI 做的东西，并不是真正的劳
2: ，或或者说
0: 不叫 AI 做，就是。给 AI 的给 AI 的词，并不是真正的劳，因为因为真正的劳是就是 AI 它再怎么它再怎么做东西它再怎么生产也都只是在它极致就接近的那个极致的范围之内的东西，它它创造不了，它很难创造新东西。如果按照现在这个说法来说，但但是我觉得为什么未来 AI？ AI、哎、和人类之间的关系，或者说，就更有点像，就是啊、呃，工业革命之后有了机器，有了机器，那时候说有机器人就会失业，但实际上你要说现在失业的人有多少是人人，就是他他不能说变聪明了吧，就是人他的一些属性或者说思想社社会思想改变，了，很多人就是被培训一下，他上岗就能操作机器，可能到时候就就会变成就是。就就是人怎么培训一下就会上岗操作 AI， 我不知道现在是不是会有这种岗位可能大概未来会有吧。就这种操作 AI 的人，就是给 AI 提词的人，就是提那个需需求、提关键词的人，说说不定也会有这种。所以感觉未来还是说看，就是如如果讲到极端 ，AI 会不会和人一样？我觉得是人怎么去看待 AI。人怎么去看待机器这种事情，或者说未来，未来社会如果逐渐从现现在这种呃资本主义的一些一些状态往前发展，虽然往前发展成什么样，我我也不一定能知道吧，但但是这个东西肯定会跟未
2: 来息息相关嘛。
4: 你你可以你可以写一个写一个小小蝌蚪找妈妈新编，小蝌蚪小蝌蚪一直找妈妈，然后然后找到 AI， 然后就相当于说他在找妈妈的过程中一直找的都是 AI， 于是他最后都没有，就是按照这个事态发展下去肯定是这个样子，就是大家最后看到的都是 AI， 然后小蝌蚪去结最后没有找到妈妈，可以这样写一个。
0: 就是小小蝌小蝌蚪找妈妈，赛博朋克2 0 7 7七,七但是我觉得确实，就是他找到的金鱼、螃蟹和乌龟这些东西，都是他想象的东西，就是他意识本身内部的东西。所所以这些东西不是不是他的妈妈，或者说 AI AI 就不是妈妈。但但是他最后就是蝌蚪为什么是蝌蚪，是因为。写这个故事的人，他赋予了蝌蚪一个人类的自我。实际上，蝌蚪根本就不会去找妈妈，就是真实的蝌蚪。因为人类需要去找妈妈，实际上是人类在认识我是谁。说回最后，他还是一个非常本体论的一个问题，就是他认识到了真实的妈妈是由这些关键词拼出来的，就有点像是蝌蚪他在，其实就有点像，就是哎，放到前面有点忘，了，就是那个他他去问虾公公说，我妈长什么样？然后瞎公公实际上就是给他提关键词的那个人，就是给 AI 提关键词甲方，然后告诉他你妈有有俩两两个大眼睛，有白肚皮，有四条腿儿，有那个就是长得比较像鲶鱼。然让然后然后小蝌蚪就按照这个 AI 提词去搞拼贴，发现找到的这些拼贴都不是妈妈。最后。最最最后发现，甲方根本就不能需不能相完全相信甲方的提词，因为你会发现，妈妈或者说真实的自自自,自我和真实的世界，它，它是它确实是有甲方提词的这些属性的，但是这些属性和和妈妈之间的关系是属性是妈妈的子集，属性不等于妈妈，属性不等于妈妈。属性不是妈妈的全全集，属性只是妈妈的自己
4: 。就会做你这个。这样一说，好有画面感。小柯能坐在电脑前使用 AI 找自己的妈妈，是，
0: 然后
4: 最后迷失了自我，搞笑。对，对，
0: 所以所以所以，我觉得人类在用 AI。就是你甲方给 AI 提词，然后再不停不停的修改画面，实际上这种东西就是它在无限的接近妈妈，就有点像盲人摸象。盲人摸象，你每个人说啥都是对的，但但是，除非除非你真的完全睁开眼睛看见一头整象，永远都不知道妈妈长什么样。所以只有就是发现自己吧，就是这辈子都在不断的发现自己是谁，我是谁。
2: 所以，我我
5: 觉得还这个东西还蛮本体论。那我我有一个问题，就是那你觉得最后，嗯，最后就是，嗯，如果 AI 越,越来越变得智能，那会不会就是有很多人的工作就是被取代？我觉得是还是说会催
0: 生新的工作。嗯，嗯你说。我觉得是会有新的工作，就像是当时工业革命，很多这种拧拧螺丝的人可能就下岗了，但是下岗了他他会自自己去找活路啊，比如说他会变成就是操操纵机器的人，或者说他去学代码，就是变成了码农，实实际上就是会有新的岗位产生，只是说这个新的岗位我我不知道是什么，我不知道有有什么新的岗位产生。但但我感觉整体方向上，应该这个新的岗位还是说，就是人人在不断的去追求自自我的一些工作吧。就是说到时候工作就不一定是说，呃，是为了为了甲方，或者说为了老板、为了领导去做事情，未来会变成为自己做事情。因为曾经为自己做事情，我打个比方，比如说。我自己要创作一幅画，或者说我自己要造一栋房子吧，这个比较复杂一点。我自己要造一栋房子，如果我是一个古时候的建筑师，我可能首先要对这些材料呃了如指掌吧，我也要会啊，起码我要会画设计图吧，然后我也要会做一些木匠活吧，我也需要会一些什么什么吧，就各各种东西都要挺全能。但是实际上有很多东西，比如说为什么建筑师他有时候会收徒弟，就是因为。徒弟实际上就是那个呃，被被师傅提需求写 AI 的那个人。你不听话，我就打你。然后也不给徒弟那个工资，徒弟就是只说包吃包住，但是你你从我这儿学技术、学学手艺。所以所以这个东西实实际上就是说，你你到时候会就是师傅和徒弟之间的关系。以后师傅就不需要徒弟了，师傅自己要造造一个房子，可能。就有什么 AI 机械臂，就帮忙把师傅想的一些东西就自动就搭出来了，就不存在徒弟了，然后每个人都是自己的师傅。我我觉得这个东西可能是未来未来的方向，就是未未来是每个人为为自己工作的，不会说存在说徒弟为了师傅工作，徒弟为了师傅学技术，员工为了老板工作。未来就是自自己为自己干活
5: ，所以说你觉得是不是就是其实主观能动性在未来的发展上有很大的一个作用？因为如果一个人比较懒，他就是说他不想动，是这种状态的话，那可能就是在未来
0: 社会中是真的没有太多活路的。是的，是的，是的，所所以或或者说就是这种这种懒人。在在任何时代，它实际上都是存在的，并不是说未来的方向它会让懒人变成勤快人，或者说有些呃勤快人，因为他不太会动脑子，他就是比较卷，然后只会搞这种卷的事情，所以他就被淘汰了。我感觉不完全是这样，因为你每个时代都会有一些懒人，他没法做事情，他就躺在那儿，所以这个东西也就是。呃，为什么社会福利可能需要到时候做这些、个，但这这个就跟跟这个今天要讲的关系就不是很大。就我感觉那个是社会福利，呃、需要需要发展的事情。就看这个社会财富需要怎么均平,平均到那些呃懒人身上，或者说他真的就是没有能力去做一些事情的，做做一些这种带主观能动性的事情的这种东西上。
2: 只是说这也是一个方向，就是让他们发展一些另外的新的主观能动性。行，你继续，你继续。啊，没有，我还是挺认同的。你你也可以接着说，
0: 没事儿。不好意思，刚才多说了
5: 。嗯，因为就是我感觉，就是咱们其实咱们今天说的是，嗯，就是在。探讨这个关于自恋这个事情，嗯，然后就是昨天的时候，我其实听到了一个人，就是他，他还在纠结于他老婆肚子里的胎儿的性别，嗯，就是我我在想，他是想通过这个事情证明一个什么或者说是，就是反正他的这个行为其实让我感觉比较反感。然后就,就他
0: 具具体是怎么回事？就是想生儿子嘛。对啊，差不多是这个意思。呃，然然后你、就是、你觉得呢？就是不要重男轻女是吧？对，但我感觉你好像就是还还有别的意思，就是还有别的解读。对啊，就是他会
5: 不会觉得就是某一种性别更有利于，嗯、呃、这种，就是他总是觉得他自己的那个性别是更强势的，或者说。嗯，就是更有利于发挥所谓的主观能动性，然后，呃、嗯、让他有了一个自恋的资本
0: 。对，所所以我觉得这个是为什么资本主义和父权社会它，它它它是挺相融的。就是怎么说，就是在资本主义之前，大家就是那种真的纯父权的，这女的完全没法出来工作，但反而资本主义的好处可能是说。嗯，给了一些女性工作的机会，虽然说这个机会公不公平，还有其他这些东西，当然有待讨论。但是，只能说肯定是让大部分女性有机会可以出来找工作，起码开了个这个口，然后让男性的全能自恋得到了一部分削弱，就是曾经父权父权制下的男性自恋得到一部分削弱，因为毕竟女的可以出来找工作女的可以自己挣钱，虽然挣的钱可能有时候会比男的要少一点，或者说我升职加薪会比男的要慢一点，但是我起码可以选择不结婚，我就抠抠搜搜拿的这么一个月三四千块钱，也还能自己月光还能凑合的过，就不至于像传统的时候，可能一个女性生出来就要被养在闺房里。然后到了可以生育的年纪，就被嫁给一个完全不认识的男人，然后通过这个男人来认识这个全世界。他可以通过自己来认识这个世界，所以这个东西他必然是会削弱一部分娶不到老婆的男性的全能自恋。所以他为什么要生儿子，也是为了保证他的这种男性的这种自恋，或者说父权的这种自恋。然后这个东西他在某一部分情况下确实是可以和那个。就是现在资本主义也能算上，因为就是说资本主义它虽然不规定说你这个呃遗产会给谁，但但是按照现在社会上来讲，就是女性的工作工作困境、找工作的困境确实还是比男的要稍微要要要,要难一点，然后男的还是简单很多，或者说男的找老婆，甚至是从生理上来讲，男的他毕竟生理上他也没法生孩子。他没法怀孕，这个、这个东西是客观事实，除非这个真的未来有什么科技可以改造一下这个事情。但是怎么说，就是男性的全能自恋在这个过程中是被削弱的，只是说那些想生儿子的人，他是他他又希望去维护曾经的这种自恋，因为就他不想让自己好处好处就没了嘛，这是他的好处。因为自恋当然是好处的，就比如说古代的皇帝，呃，我伸伸手，然后下面的那个太监或者说其他的一些什么官员，就挥自己来召自己去。我今天想睡这个人，我就去睡这样，虽然可能里面会有一些其他条条框框嘛，但是整整体来说，基本上没有人，没有太多人敢忤逆他。所以这这个东西就挺那什么，或者说在这种大家族里面，有一些。比如说爷爷辈儿的，或者说就是一个大家族的最首领的人，他从来没有说过，他不太喜欢一些家族规章制度，他甚至是很享受，就是因为大家都听他的呀，那当然爽啊，爽，我想干嘛就干嘛，所以他为了维护这种东西，当然就是，就就是生生儿子，就是要要要找和自己一样的人。他不能接受全能自恋，就是不能接受和自己不同的东西，就比如说他不能接受女性，就是他不能把女性女性当做是和自己一样的人，他只觉得女性是生育的机器，所以他要挑选性别、就是。我感觉我我好像说嗯，你说没有我我还
2: 是
5: 挺认同你说的，就是我感觉现在。虽然说，其实像我生活的一些范围和群体，已经在思维上很少出现这样的东西，但是这些东西其实一直间歇的伴随着，就是自己从小到大的成长路径。而且，就是当我昨天听到真的有人就是直白的说出这件事情的时候，其实我的内心我还是觉得比较五味杂陈吧，就是那种感觉。对，就这、就是这
2: 所以我觉得，嗯
5: 嗯，就是不同思想观点的碰撞，其实还是有很长一段路要走
0: 。是是，这这个确实，所以就是说，只只能说从个体上来说，肯定会有这样思想相对比较落后的人。这这个没办法。那你要说，可能现在在某个村里，还有那种很迷信的，甚至说有时候我会去。就看了网上的各种什么新闻什么这种的，他甚至还会存在那种就是，还还是古时候那种大家长制度的一些家庭也不是没有，只是说咱们可能可能不是，就就在座有没有事我也不知道，或者说有认识的是不是的，我也不知道，只是说大部分是这样，就是你不可能说把这个世界上所有的人全部都都同化成不是那种大家长制度的，只是说皇帝。就是帝王这个世界上只能存在，或者说这个国家一个国家一个政权只能存存在一个，但是这种就是一个一个社群的大家长，或者说父权，这这种东西，实际上它永远都是会存在，甚至说父权呢代表了这个物质物质性的人不在我们内心还是会去遵循一个抽象的父权，就是大他者。然后这个东西就又又跟那个精神分析、拉康精神分析有点像，但但这个又又要又要扯远，就是这种，就是我们需要这种东西来维持自己内心一
2: 种稳定的秩序感
0: ，或者或或者是说，就是我们反的不是父权的那个，或者说重男轻女的那些人的人本身。我们反的是他的思想，我们反他思想反的是什么？是我们反对这种过分的、过分的规矩、过分的规则。我们想要自由。但但是在极度的自由和极度的感性之间，我们还是需要有一些东西来来保证自己的稳定性，不仅仅是物质物质性的稳定性，还有精神精神上的稳定性。所以这个东西再再感觉可以再回到。刚才说的那个就是客观世界和想象世界的一种检验吧，就是这这两种世界的检验还是得看每个人自己是怎么检验。就比如说有的人他就是就就是喜欢重男轻女的这种想法的，他觉得我我不重男轻女，那那我活不下去，啊，就不管这个人是男的是女的，就都都存在这种人，那那就让他去就好。就咱咱们不是这种人，那就。尽自己的努力去规避掉这种事情，就过过自己的，就这个这个东西是没有办法，就是总会存在那些个体之间
3: 。我有一个问题啊，大家是怎么看待，就是有些女性，特别是，嗯，就是家里面还挺有话语权的一些女性，更重男轻女这件事
0: 情？我们就自自己 PUA 自己吧。
3: 对我，我就发现这件事情让我非常的惊讶，是我碰到过两到三个这样的家庭，就是可能父父方就是爸爸呀或者爷爷，他们也不能说是完全没有表露出来吧，至少就是在这家你能感觉到话语权的并不在父方手里，就是在这个可能是奶奶呀或者是姥姥，就是这个。绝对女性的这个收入，就是她在家里其实还是能拍板一些事情的。但是她在看待就是呃自己的媳妇儿和自己的孙子媳妇儿，就是这往下的这几代生男生女这个问题上，就特别强烈的要求说是男生更好，可以就是女儿也行，但是一定要有男生这件事情，这个让我非常的惊讶，因为我是。看不懂，其实说实话，我到现在也看不懂这是怎么一个逻辑。就是他，而且在他的这个背后，他一定认为说是生了个男的才有传宗接代这个概念，这是
0: 对自我的一种否定吧？我对我，我觉得是，我觉得是。所以再回到回到我这次要讲的标题吧，就是自我存在和自由之爱。像像这种呃奶奶或者女性，她可以掌权的，长一个。贾家,家族的权，或者就讲那个像《红楼梦》，贾府他们是贾母是在掌权，实际上就有点这个意思。对，虽然就像是贾府里面那么多各各种各样的人，但实际上最后最宠的还是那个贾宝玉这样一个男男生，就是因为呃那个贾母，他实际上他也是没有自我的，他是在整个贾府里面，他遵循的是一种父权制度下的一种。一一种物质客观的东西，一种规则，他没有自我，他不，他他自己不会思想，因为他他但凡思想，他会说我是一个女性，我怎么怎么样，那那这个东西就就不是《红楼梦》了，那这个东西会会变成就是贾贾母的女权之路，这这个东西就会很奇怪。但是，但但是也正是因为这些这些人，他他他站在家族里面拍宝的这个位置，正、就是因为他站的只是这个位置。他是没有自我，他他只是一个，就是他他是一个被 AI 发号施啊、哦，他他是一个被发号施令的 AI， 就是发号施令的是谁？是整个社会组成的那个父权，然后就是甲方，然后那个那个 AI 逻辑是什么呢 ？AI 的运行逻辑就是整个社会的，或者说贾府他们里面各种各样。就是很复杂的一些规章制度，比如说什么啊过什么节要请什么人，提什么诗，造什么楼什么这种的，什么请请请那个元妃省亲什么的这种的，这种东西都是存在于当时父权制度下的这个规章制度。贾母她只是一个执行执行制度的 AI， 所以说这个时候她她无所谓是女的是男的，就随便是谁，她是贾父也行。就随便是谁，所以这些人都是没有自我的，他们只有只有这个客观世界，所以他们的爱或者说他们的存在也就是不自由的，他们其实过得非常难受，反而是所以说《红楼梦》最后为什么好像贾府家到中末就破败了，好像还剩剩下的那些人就活的好像还挺凑合的，就虽然。家里条就现在活的条件没有之前荣华富贵的时候那么好，但整体来说就是变穷了，但有又又惨了，但也没那么惨，实际上也还行。就是因为那样反而就是都不行了，就就反而更自由，你不用去遵循那些制度，或者说，在这个《红楼梦》里面，可能真的最最自由的是那个刘姥姥，虽然他经常被其他人看不起，说这农村人太土了。很脏，很恶心，但是真真正最自由的是他，就是因为他是有自我的，但是就是相对的，相对来说有自我吧，因为他作为一个农村人，他必定有他自己另外的一些当当时的规章制度在，但整体来说，他要遵循的一些规矩没有没有贾府那么复杂，所以就是在各种父权制度下的东西，每个人都是被填进去的一个机器。每个人都是都是一个 AI， 都是一个执行任务的 AI。